0: Bezpečnostný radar generála Pavla Macka
1: Vítam vás, vážení poslucháči, pri počúvaní 54. epizódy nášho bezpečnostného radaru s generálom Pavlom Mackom. Od mikrofónu som vám dnes hlásim ja, Rado Macko, a samozrejme spolu so je vietu, Pavel Macko. Pavel, úctiva poklona.
0: A ďakujem za privítanie, dobrý deň, prajem.
1: Ešte predtým, než pôjdeme na boisko, aby som rád začal dnešnú epizódu rekapitulačne. A teda e, na základe e-mailov a žiadosti, ktoré dostávame, kde vás veľa ľudí palo pozdravuje, by som vás chcel poprosiť, aby sme opäť zrekapitovali našim poslucháčom, čo znamenajú naše jednotlivé tri sekcie e, náš, nášho radaru, a teda konkrétne bojová hmla, e, bezpečnostné zákulisie a 360-stupňový radar.
0: Tak bojová hmla je vlastne, dnes je veľa informácií o tom, čo sa deje na bojskách. Každý deň v médiách už dostávajú tie správy, zkrátka. už teraz aj všetci civili sú vojenskí experti, lebo sledujú tie Twitterové účty a podobne. Takže ja sa snažím v bojové hmle dávať taký sumár, také hodnotiace za týždeň. A bavíme sa vlastne o tom, že prečo bojová hmla, no lebo aj v tejto najmodernejšej dobe, so všetkými pretechnickými prostriedkami je strašne veľa neurčitostí, ktoré vlastne máme v tom pohľade na boisko a preto ja sa snažím dávať do toho aj taký ten pohľad vojaka, aj výcvikára, aj človeka, ktorý sa pohybuje v bezpečnostnom prostredí. Takže bojová hmla je o prebiehajúcich vojnách. Bolo to pôvodne Ukrajina, ale tým, že beží veľká vojna aj v pásme Gazy, tak vlastne pravidelne sa stretávame v tomto. Strategické zákulisie, je všetko to, čo sa deje mimo toho boiska, či už v prospech tej, alebo, alebo na pozadí tej konkrétnej vojny, ale aj všetko to, čo sa týka našej bezpečnosti. Je to bezpečnostný radar, takže všetko, čo sa týka našej alebo globálnej bezpečnosti. Takže v minulosti sme tam hovorili skúsenosti z vojny na Ukrajine, hovoríme tam o nových zbraňových systémoch, aby to bolo aj zaujímavejšie pre poslucháčov. Hovoríme... Tam niekedy o histórii pripomíname si dôležité milníky v oblasti bezpečnosti, napríklad e, e, zmluva, e, schengenská zmluva, alebo, alebo vôbec dôhody povojnové, ktoré boli aj dnes máme takúto tému jednu pripravenú. No a potom máme 360-stupňový radar. 360-stupňový radar v takto našej terminológii je niečo, ako keď máte radarovú obrazovku, a skenujete okolo celého sveta, 360 stupňov, preto som to tak nazval, a vlastne pozeráme sa na to, že kde sú nejaké ohniska napätia nové. Veľa sme hovorili o Sudáne, veľa sme hovorili v minulom roku o Nigeru, teraz sa bavíme o Červenom mori, Blízkom východe, ale aj o Koreji, o Číne. Skrátka, snažíme sa monitorovať tie ohniska napätia, keď sa tam niečo stane vo svete, alebo či v dobrom alebo v zlom. A snažíme sa aj odhadnúť, že aký to má priamy alebo nepriamy dopad na nás. Bojová hmla.
1: Tak poďme na boisko. Opäť jedna ruská loď potopená. Vyzerá to, že sa Ukrajincom v Čiernom mori dosť darí a každý týždeň potopia nejakú loď. Ako je to však na zemi a čo je nové v Gaze?
0: Ja by som začal Ukrajinou. A v takých troch bodoch trošku by som sa pomenoval potopeniu lode Cezar Kunikov a odvolaniu veliteľa Černomorskej flotily, aktuálnej situácii na bojskách a tie najťažšie boje sú v Audijuke, masívne ruské útoky, ktoré pokračovali aj tento týždeň na ukrajinské územie a po sociálnych sieťach kolovali dokonca také čudné trajektórie rakiet.
1: Tak poďme aj od toho Kunikova, keď môžeme, od toho Cezara. Čo to je za loď? Ako je možné, že sa to Ukrajincom podarilo? Potopiť takúto loď v otvorenom mori, na otvorenom mori?
0: Tak veľmi pravidelne sa vlastne už vraciame k tomu, že, že Ukrajinci neustále niečo potopia Rusom a že naozaj vytvorili ten námorný koridor, môžu exportovať svoje obilie, Rusom sa nedarí to zablokovať alebo udržiavať tú námornú blokádu. Minulý týždeň to bola korveta, tento týždeň je to veľká vysadková loď. Cezar Kunikov. Cezar Kunikov bol ruský vojak, ktorý zahynul 14. februára 1943, ak si dobre pamätám, pred 81 rokmi, práve na Kryme. A po ňom bola nazvaná aj táto loď. Je to veľká vysadková loď, a na 81. výročie symbolicky ju Ukrajinci potopili. Táto loď bola poškodená na začiatku vojny podobne ako aj loď Nočiarkaz. O čo ide, čo to je vysadková loď? Je to loď zhruba 112 metrov vysoka, tá dlhá, pardon, má 4000 tón výtlak aj za, keď je naložená. Dokážu na nej vlastne, je to, slúži to na... Uh, Amfibius operácie, na vyloďovacie operácie, to znamená, pot- previezie vlastne nejakú jednotku, v tomto prípade rotu vojakov, alebo až personálu, až tri roty, a nejakú bojovú techniku a vlastne dokáže zabezpečiť ich vysadenie na breh a potom ďalej pokračujú v boji. Rusi sa snažili od Francúzov kúpiť dve veľké vysadkové lode Mistral, ktoré mali mať na palube aj, aj, aj takú vrtulníkovú letku. No ale potom, čo anektovali Krým, tak Francúzi od tohoto kontraktu odstúpili a, a nepredali to Rusom. Zrušili kontrakt, zaplatili aj tú pokutu, ale nedali tieto lode Rusom. Takže tento typ lodí bol konštruovaný mimochodom v dánskych lodeniciach v Polsku za tej éry komunizmu a Vlastne volá sa to, že akože sú to lode triedy Ropucha. To je celá taká kategória lodí a tento Cezar Kunikov bol jednou z nich. Obidve s Novočerkaskom boli v marci 2022 poškodené ešte v prístave Vazavskom mori v Berdiansku, Ale ustáli to, postupne ich opravili a teraz definitívne obidve našli svoj osud na dne mora. Ja len tak preukážku, že táto loď dokáže... Nie je napríklad 10, 10 tankov a 340 vojakov alebo 12 BTR, to znamená obrnených transportérov a 340 vojakov a tri tanky. Zkrátka tých variácií je viacej, takže z tohoto, keď na tej počty pozerám, tak mi to vyjde, že sú schopní zobrať jednu tankovú rotu a 3 roty alebo 2 roty vojakov. a Vlastne a v rôznych kombináciách. Je tá loď pomerne aj vybavená, možno poviem v tom, že má, má e, aj svoju vlastnú obranu, má raketomety na svojej palube, má strely 2M, to sú také tie ručne odpalované, ale v tomto prípade to je z, tak z ktorý je upevnený e, na protiletecké prostriedky, to má 4x8 týchto kusov. No a teraz tá otázka je... Že ako je to možné, že Ukrajinci ho potopili. Keď sa pozriem na mapu Krymu, tak alubka je úplne taký skoro južný cíp. Ja som tam bol dokonca na dovolenke v 90. V 90 roku, minulého storočia. Som bol v Jalte na krime na dovolenke a Alubka bol taký výlet loďov. Je to taký južný cíp. A vlastne na konci toho cípu je taký, taký romantický zámočok, ktorý vyzerá ako náš devín, ale zachovaný. Takže boli sme aj na tom pozrieť. No a teraz, ale keď si pozriete na mapu, tak to je úplne na juhu Krymu. To znamená, Ukrajinci s týmito dronmi museli oboplávať, vlastne, obísť ten Sevastopol, celú tú západné pobrežie, dostať sa až na ten juh a vlastne naviesť, znavigovať na, 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 na túto loď.
1: Čiže ju potopili dronmi. Sme.
0: Potopili ju vodnými dronmi. Nie vzdušnými, ale námornými dronmi. E, konkrétne to boli drony Magura. Viacero dronov na toto poslali. Objavili sa videa na sociálnych sieťach. No a teraz otázka, že ako je to možné, že, že čo teda tí ľudia... Spali na tej paluby, je tam neporiadok v tej... Nemajú
1: bezpečnostné radary nejaké, a, oni vlastne, alebo...
0: No a tu je ten problém, že tieto lode, aj ropucha, sú stávané na iné typy hrozby. To znamená, buď na námornú hrozbu, to znamená na väčšie. buď rýchle pobrežné člny, alebo korvety, alebo, alebo veľké to, torpedoborce, alebo sú stávané na nejaké letecké prostriedky. No a vlastne tieto drony e, sa dokážu v nepozorovaní, oni sú pomalia. To sú, to sú pomalé členy, ale proste si ich dokážu navigovať. Pokiaľ vedia polohu tejto lode a, a pravidla sa dá predpokladať, že majú svojich ľudí aj na brehu, tak dokážu vlastne takúto loď vyhľadať a zničiť. Takže takto sa to aj stalo teraz v tomto prípade.
1: Kým sa posunieme ďalej, spomenul ste, čo všetko môže táto loď niesť. Eh máme sme tiež otázku od posluchačky, ano máme aj posluchačky, nielen poslucháčov, či by sme mohli priblížiť Niektoré pojmy, o ktorých rozprávame, aby sa vedeli poslucháči lepšie orientovať. Vieme sa krátko pristaviť tom a vysvetliť, čo to znamená čata, rota, prapor, brigáda a tak ďalej?
0: Tak u pozemných sú to základné jednotky. Vojsko je štrukturované. To znamená, nie je to len nejaký, nejaká tlupa vojakov s nejakou technikou, ale má to nejakú svoju prísnu organizáciu, hierarchiu. Lebo podľa tej organizácie už, už od starých čias, od, od antického Ríma, vlastne boli tie jednotky nejako štandardizované, podľa toho sa potom vymyslela taktika, podľa toho mali výzbroj a takto postupovali metodicky, lebo na to ich viete nadrilovať. A potom už iba na umení tých veliteľov to, čo je nadrilované, správne použiť v tom teréne. No, takže keď si zoberiete, že to vojsko sa člení, sú samozrejme rôzne kategórie pozemného vojska, úplne iná kategórie námorníctva, ale to si môžeme dať inokedy, čo je to flotila, čo to je skupina lodí a tak ďalej, ale, alebo bojová skupina lodí. Ale povedzme si teraz o tých pozemných. Takže keď si zoberiete, najčastejšia taká základná jednotka, ktorá samostatne dokáže operovať, je tzv. rota. Rota je zhruba u tých bežných pozemákov zhruba 100 ľudí. Samozrejme, sa to líši, ale ona sa člení ešte na menšie jednotky, ale tá rota nemôže pôsobiť úplne samostatne, ale už je to taký ucelený celok setnina, kedy si k Češi hovoril, alebo stotina, stotnina. Rota je proste zhruba okolo tých 100 vojakov. Skladá sa z troch alebo štyroch čiat. To sú tie menšie. A v včele je veliteľ roty, má 3-4 čaty a každá čata má 3 alebo 4 družstvá. Takže najmenšia jednotka je družstvo. V skutočnosti to môže byť aj tým. <kýstavujem> Napríklad pri týchto mechanizovaných vojskách bojové vozidlo pechoty vlastne tvorí jedno družstvo. A tri tieto družstva vytvárajú čatu, plus bojové vozidlo veliteľe
1: Čiže tie čaty nie sú tí istí vojaci, môžu to byť rôzne funkcie, máte? No, teda.
0: Áno, lebo, lebo to je presne o tom, že keď si zoberete bojové vozidlo, tak máte vlastne v tom bojovom vozidle veliteľa, máte strelca operátora, máte vodiča a máte tzv. roj. To sú tí, ktorí sedia ako keby vzadu. A teraz, keď sú to bojové vozidlá, tak vedia viesť bojovú činnosť z pravidla aj, aj z toho prostriedku, alebo s palebnou podporou z toho prostriedku, keď zosadnú ako zosadnutá pechota, to znamená vytvoria ten roj, rojnicu a postupujú v línii, alebo, alebo sú to len obrnené transportéry, ktoré de facto, ich úlohou je len ochrániť tú živú sílu a prepraviť ich po bojsku, vysadiť ich a, a umožniť im bojovať. Bojové vozidlá, pechoty, alebo infantry fighting vehicle v angličtine je vlastne to, čo vedie aj boj a vlastne má lepšie zbranie silnejšie väčšie kalibre, protitankové riadené strely z pravidla aj, a vlastne palebne ako keby prekrýva tie vojska, ničí tie odolnejšie ciele pred tými pešiachmi, ktoré majú len samopaly, gulomety a nejaké protitankové, ručné protitankové zbranie. Takže základná tá jednotka je družstvo. V skutočnosti sú aj jednotky, kde ešte aj družstvo sa vie členiť na týmy, a napríklad si predstavte, že by ste mali dve štvorkolky, no tá v každom bude 5, po 5 vojakov, ale dohromady to družstvo má 10 vojakov, ale sú to dve vozidla v dvoch tímoch. Ale ten tím, to je taká tá základná jednotka, je družstvo. Družstva sa skladajú, agregujú do čaty. Čat 3 alebo 4 čaty tvoria rotu. A teraz tie roty dávajú dokopy tri roty, plus nejaká veriteľská čata dajú dohromady prápor. To znamená, prápor to už je taká jednotka, ktorá aj v tomto modernom ponímaní vie samostatne operovať. To znamená, môže byť aj samostatný prápor, to veľa počujeme. Alebo na začiatku vojny sa veľa hovorilo o práporných bojových skupinách. To sú tri základné manévrové jednotky. To znamená napríklad, keď je to mechanizovaná pechota, tak tri mechanizované roty. K tomu môže byť ale aj tanková čata pričlenená, nejaká palebná podpora, buď minometná čata, alebo, alebo nejaká, nejaké ľahké dielostrelstvo, nejaká prieskumná jednotka, nejaká spojovacia, zkrátka tie podporné jednotky, nejaká logistická jednotka. A toto dohromady vytvára prápor. A takýto prápor, pokiaľ je samostatný, tak ten už vie manévrovať samostatne, vie, dostane nejaký samostatný úsek frontu. Samozrejme, pokiaľ sa bavím o tomto fronte, je to veľmi malý úsek. To je niekoľko, niekoľko sto metrov. A nad tými prápormi teraz sú také možnosti. Rusí majú, že viacero práporov ide do pluku. Že je ešte tzv. plukovná organizácia. A ten pluk vlastne má niekoľko takýchto práporov a potom má plukovné jednotky. Ale pluk bol, postup, bol postupne nahradený brigádami. Brigáda je taká, že skladá sa ako keby z tých samostatnejších, pevnejších, silnejších práporov. Zároveň má aj brigádne jednotky a to už je buď uh, a, a tie ďalšie prvky, ktoré má akoby, prvky bojovej podpory a bojového zabezpečenia. A nebudem hovoriť ďalej, lebo na tým je potom eh, brigády buď sa agregujú priamo do nejakého armádneho zboru, alebo sú plúky a brigády tvoria divíziu a divízie tvoria potom armádny zbor alebo armádu, ale to by sme išli ďaleko. Takže keď to zopakujem, Čata má zhruba 30-40 vojakov, eh, Rota má okolo 100 až 130 vojakov, eh, Prápor má s tými všetkými od 400 až do 700-750, Práporová bojová skupina má až do 1200 vojakov, brigády Pluk má okolo tých 2000 tisíc, brigády sa veľmi líšia, lebo sú brigády, ktoré, ktoré mávajú 3 vojakov a sú brigády, najmä Ukrajinci majú veľmi silné brigády, lebo majú akoby samé, stat- oni nemajú diviznú struktúru, takže majú vlastne samostatné manéverové brigády a tie majú, tie majú potom všetko možné, aj dronovú podporu a, a v takomto prípade sa bavíme aj o 5 až 7 tisícoch vojakov, že proste tá brigáda má robustnú struktúru. To je len pre ilustráciu, že o čom sa bavíme. Je to dané teda aj počtom, aj výbavou, ale aj tou mierou samostatnosti, čo sa od tej jednotky očakáva. Čím vyššie idete, tým menej homogená tá jednotka je, lebo tam priberá ďalšie tie podporné Prvky. Pokiaľ sa bavíme u tankov, tak je to samozrejme ďaleko menej všetkých počtov, pretože u tankov tri tanky vytvoria tú tankovú čatu, to znamená 10 tankov je vytvoriť tankovú rotu, to znamená 3 čaty po troch tankoch plus jeden veliteľ tej roty, ktorý je veliteľ tanku. Preto aj na tej lodi vlastne som hovoril, že má 10 bojových tankov je odniesť. Jednu rotu. Jednu, ro, tankovú jednu,
1: rotu. jednu tankovú rotu. Dobre, bolo to veľmi zaujímavé. Možno by sme sa niekedy príležitostne k tomu mohli vrátiť. E, poďme však ďalej na frontu. Rusí stratili zásobovaciu trasu do Audiuky. Poďme na tú frontu, povedzme. Ukrajinci stratili. Ukrajinci, ja. prepačne. Ukrajinci stratili.
0: E, veľmi stručne tie intenzívne boje prebiehajú na celom tom východnom úseku. V oblasti Kupianska. Tam teraz vykonávali Ukrajinci také miernejšie protiútoky do územia nikoho. Proste upevňovali si pozície v avdívke. Jednoznačne Rusi tlačia, tam je ten tlak enormný. Ukrajinci je. začali už evakuovať avdívku. boje sa priamo v meste a vlastne aj tú Avdijúku v týchto hodinách asi ako sa bavíme, zrejme aj Ukrajinci už definitívne opúšťajú a zaujímajú iné obrané pozície. Ja by som tu k tomu povedal trošku viac, že teda okolo toho mesta, tie boje okolo avdívky prebiehajú už niekoľko mesiacov a Rusie ako keby zaťahovali postupne tú slučku a práve prerušením zásobovacej trasy minule, čo sme sa bavili na posled, v, posled, v ostatnom radare, tak im skomplikovali e, Ukrajincom situáciu. Ukrajinci si zriadili náhradnú zásobovaciu trasu, no ale Rusi tam majú obrovskú prevahu. To znamená, na krídlách postupne ako keby zaťahovali tú slučku, prenikli čiastočne do mesta. Rusi tam dokázali aj používať intenzívne, bavíme sa to už niekoľko radarov, let, priamu leteckú podporu, to znamená bombardujú intenzívne tie ukrajinské pozície. Teraz keď sa pozriem na mapu, tak vlastne je to ako keby na severovýchod od mesta Donec, od hlavného mesta tej obla, v pôvodnej oblasti, Doneckej oblasti. A je to taký zárez, lebo tá, tá frontová línia bola viacej na západ. To znamená, Rusi všade inde postúpili, len tá audívka bol taký silný operný bod, tak ako bolo pred rokom e, e, a Bachmut, že bol to taký zárez do tej, do tej ruskej zostavy. A to je samozrejme na tom, mnohí hovorili, že to bol taký vlnolám, lebo Rusy sa na to koncentrovali a tým pádom tam Ukrajinci opotrebovávali tých tých e, ruských vojakov, ale na druhej strane treba povedať aj, že e, bráni takýto priestory mimoriadne ťažké, lebo vlastne vyma, je to malý kúsok zeme, ale ste z troch strán akoby obklúčení a čelíte útokom z troch strán to je veľmi náročné. Ukrajinci krvácali na tom, že nemali dostatočnú palebnú podporu. Zkrátka, tých dielostredických granátov nie je dostatok. Tých dielostredických prostriedkov tam nemajú dostatok. Kompenzovali to dronmi a hlavne FPV dronmi. Tie majú ale aj svoje obmedzenia, že na príliš masívny útok neviete dostatok dronov naraz dať. Po druhé, musíte mať oči na cieli u týchto FPV dronov. To Musí byť aj dobrá viditeľnosť. Zkrátka situácia sa vyvinula tak, že, že Ukrajinci teraz v posledných dňoch tam dali elitnú 3. samostatnú mechanizovanú brigádu, ale hovoria o tom, že v tom meste ruské jednotky majú de facto prevahu 7 k 1. Rusy naozaj do tejto oblasti za posledné mesiace strašne veľa ľudí tam stratili. To sa bavíme o, o viac ako 20 tisíc ľuďoch, čo boli strati v oblasti Audi
1: už 400 tisíc.
0: Ale... Podstatnejšie je to, že vlastne uh, oni tam sústredili veľké množstvo jednotiek, majú tam uh, akoby dva druhy uh, armát, majú tam uh, taký mix trestných práporov, to sú tie prápory, ktoré že prebojujete sa, buď prežijete, alebo, alebo máte smolu a potom majú špeciálne sily. a... Mechanizované brigády a jednotky z Vláštneho určenia vojenské rozvietky GRU. Rúske. Oni majú aj bojové jednotky, takisto ako Ukrajinci. Takže to tak vyzerá, že naozaj momentálne je to úderne, najsilnejšie úderné zoskupenie Ruskej federácie na Ukrajine podľa vyjadrenia veliteľa tej tretej samostatnej brigády. A, takže ako som naznačil v tomto okamžiku, možno, že sa už aj zťahujú. Ako
1: ukontrolujú tie trestné jednotky? Není to také trošku riziko, že oni sú, ako sú motivovaní? Ako ich
0: mali, sme, mali sme viacero aj záberov, aj sme to komentovali v uplynulom roku, že vlastne vyťahli ten koncept, ktorý kedysi Stalin používal, že vlastne mali tie spätné oddiely, ktoré strelali tých vojakov, ktorí sa chceli vznať alebo utieť. Bohužiaľ sme to videli, že to, nehovorí, že to je všade, ale proste videli sme to, že aj toto sú metódy, ktoré tí Rusi vedia použiť. A jednoducho, u nich je to tak, že účel svetí prostriedky a príliš veľa na ľudské obete nepozerajú. Je, je,
1: áno. Takže Rusi zarovnali ten front, alebo teda zarovnajú ten front zdá sa, a skrátia tak e, tú líniu. Je to pre nich výhoda, alebo je to výhoda pre Ukrajincov. Čo, čo ja, som, ja, som toto,
0: ja som toto počul, že vlastne Rusy teraz, keď dobijú audíjku, si skrátia front, zarovnajú si ten front a tým pádom môžu od zobrať tie jednotky, presunúť ich niekde inde a tam znovu udrieť. Je to pravda, ale rovnako je pravda, že front sa skráti pre obidve dve strany. To znamená, skráti sa aj pre Ukrajincov, už som to naznačil v stupe vstupe, že, že vlastne je veľmi ťažké takú podkovu brániť, lebo ste pod palebným dosahom zo všetkých strán, a máte tam obmedzené možnosti zásobovania a tá línia aj na tom malom kúsku je de facto veľmi dlhá. To znamená, aj Ukrajinci si môžu tú líniu skrátiť. A, a vlastne ja osobne, ja som bol kritický aj k to, a mám rozdielny pohľad, čakujú, sme rôzni ľudia s rôznym prístupom a e, nakoniec sú to tí Ukrajinci, ktorí sa rozhodujú, že čo použijú a ako postupujú, ale ja som kritizoval aj v Lani, že príliš dlho držali Soledár a Bachmut. Tí, ktorí to schvalovali, hovoria, že al týmto vykrvácali tých Rusov na druhej strane, hovorím, ale strácali aj svoje, svoje tieto jednotky, lebo mohli ich použiť takisto niekde inde. Momentálne je tam taká kritika, že, že vlastne aj tá 3. brigáda, keď prišla, tak konštatovali, že tie sekundárne obrané línie nie sú až tak dobre vybudované. To znamená, ak sa Ukrajinci teraz odtiaľ sťahujú, tak to môžu urobiť buď sa rovno stiahnu, alebo robia tzv. ústup bojom. To znamená, bojujú, sú v kontakte s tým protivníkom a pomaly sa presúvajú a zaujímajú tzv. druhé pásmo obrany. Teraz. My sme videli v Lisyčanskú, že to môže byť aj pásca. Že to nemusí byť vôbec pravda, že tie druhé obrané línie nie sú dostatočne vybudované. My to nevieme. Jednoducho sú veľa a preto sme stále v tej bojovej hmle. My v tej bojovej hmle nevidíme presne všetko, ale ja som tak z toho v názoru, že to skrátenie línií funguje pre obidve strany. To znamená, obidve strany, keď si skrátia tú obranú líniu, pokiaľ majú tú sekundárnu líniu dobre vybudovanú, alebo to druhé pásmo obrany, tak tak tým pádom môžu tie jednotky aj Ukrajinci použiť inde, nielen Rusy.
1: Áno, kým sa presunieme do Gázy, mňa ešte zaujala tá jedna vec, čo ste spomenuli na začiatku, relácie, spomenul ste nejaké čudné dráhy ruských rakiet, ktoré sme mali možnosť vidieť na rôznych sociálnych sieťach. Viete nám k tomu niečo povedať?
0: No, tu, tu si trúfam len dať taký odhad, pretože naozaj, ako Rusi teraz zopakovali opäť cez týždeň viacero týchto útokov, raketami všetko, čo možné, čo mali a dronmi. Ukrajinci tiež na to reagovali. Konec koncov sme videli viacere spätné údery z strany Ukrajincov. Zase horí nejaký sklad pohonných môd v Kurskej oblasti, ale čo sa objavilo teraz na sociálnych sieťach, boli také dráhy letu, ktoré Tých, tých ruských raket niektorých, ktoré vyvolávajú otázniky, pretože jedna vec je, že manevrujete medzi tými postaveniami a snažíte sa obísť tie postavenia protivzrušné obrany. Za tie dva roky to samozrejme majú zmapované, aj keď Ukrajinci tiež ich premiestňujú, lebo to, to sú mobilné prostriedky. Ale niektoré tie, tie dráhy, pripom... mne, mne to pripadá, že Rusi si počas týchto útokov zároveň testujú aj reakciu tých susedov ďalej na západ od Ukrajiny, že tu je to zatiaľ len v polohe špekulácie, neviem to ani potvrdiť, ani vyvrátiť, ale ja keď sa pozriem na tie dráhy, tak mi to pripadá, že vlastne oni smerujú ako keby až na úplne západné územie Ukrajiny a tam sa točia krútia a vlastne obchádzajú potom ten vif naspäť z druhej strany, mne to príde, že to je aj snaha zdvihnúť ten systém protivzdušnej obrany v Polsku, zdvihnúť myslím tým, dostať ho do nejakého pohotovostného režimu a monitorovať si, že ako je vlastne zabezpečovaný. Áno, áno. Poďme
1: teda do pas magazín. Nekoná sa žiadne prímerie, dokonca Netanyahu odmieta diktát zo zahraničia, Máme nové informácie, Biden pritom rokuje s Egyptom o budúcnosti Palestíny. Poďme k tomu vaše komentáre, prosím. No,
0: veľmi ťažká situácia, lebo boli sme blízko toho primeria. nakoniec to Hamas odmietol, prišiel zo svojou verziou, na ktorú zase Netanyahu povedal, že zabudnite na toto, no. to, to je pre nás niečo neakceptovateľné z vojenského hľadiska. Teraz, keď dám bokov všetky tie kontroverzie o hľadom strát a podobne, sa Izraelcom darí. Samozrejme, ten postup, tak ako sme to hovorili pred dvomi, tromi mesiacmi, že to bude trvať dlho, že to nebude také, že z večera do rána, no tak pokračujú intenzívne v čistení Khan-Unisu. Signalizovali možné operácie v Rafáhu. Tu je ten hraničný priechod smerom na Sinaj do Egypta, kde chcú evakuovať tých civilistov, tí sa tomu zase bránia. Teraz sa ukázalo, že Izraelci tam dokonca oslobodili dvoch rukojemníkov, boli pritom aj väčšie straty, naháňajú tých lídrov Hamasu, snažia sa ich vystopovať a nájsť tých, ktorí plánovali tie útoky. No, vlastne prebiehajú, prebiehajú takéto intenzívne boje, zatiaľ čo niekde na pozadí sa ro- 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 rokuje a stupne sa stále tá kritika voči Izraelu, ale proste Izrael, pokiaľ vidí, že nie je, nie je snaha o reálne prímerie a o reálnu vymenutých tých tak nechce dať nejakú časovú výhodu týmto bojovníkom Hamasu a palestínskeho islámskeho džihádu, ktorí tam operujú, plus ďalších menších skupín. No a vidíme, že, že tie boje budú tak dlho intenzívne pokračovať, buď do tej doby, dokiaľ Izrael nedosiahne svoje vojenské ciele, alebo dokiaľ sa neuzavere nejaké prímerie, ktoré bude akceptovateľné pre obidvoch. Pravda je tá, že prebiehajú aj tie rokovania o budúcnosti gazy, lebo toto sa bavíme o dosiahnutí toho vojenského výsledku, ale tá budúcnosť je neistá. Teraz tu sa otvára viacero kontroverzií, lebo celý svet sa vlastne upriamuje a kritizuje Izraelcov, že, že vlastne dostávajú to civilné obyvateľstvo potlak, ale zabúda sa na to, že Hamas z nich robí po druhé zabúda sa na to, že Egypt blokuje hranice a nechce ani dočasne prijať týchto, týchto ľudí, ktorých by bolo treba možno evakuovať no a toto ešte viacej tú situáciu komplikuje. Lebo videl som takú zaujímavú mapku a nejdem teraz ani, ani sa ideologicky prikláňať na jednu alebo na druhú stranu, pozerám sa na to racionálne proste celá tá oblasť Severnej Afriky a to Blízkeho východu je arabský priestor, v ktorom je malinký fliačik izraelského priestoru. To znamená povedať naozaj, že tie Arabi nemajú kam ísť, je ťažké na druhej strane povedať, že majú odísť z Gazy. To, to, to hovoria tí izraelskí extremisti, ktorých nikto nechce počúvať a podporovať.
1: Nikto iný to nehovorí. Česká ministerka avizovala nejakú misiu do pásma Gazy. Oni Česko stojí za Izraelom a zároveň teda chce tam niečo robiť. Vieme aj o tých škandaloch ohľadne tých táborov a riadiacich miestností pod, pod riadiacimi centrami OSN. Čo viete o tomto? Zatiaľ tom
0: vieme zároveň. o tom málo. Pani ministerka včera po skončení rokovania ministrov obrany NATO hovorila o tom, že bola pred týždňom v Izraeli, ponúkla nejakú možnosť nejakej medzinárodnej misie, súvisí to aj s tým, s tým čo sa deje v Červenom mori. Nepoznáme ešte všetky tie kontúry, lebo to musí byť aj so súhlasom tých okolitých krajín. Češi hľadajú momentálne aj, aj nejakých partnerov. Preto to pani ministerka povedal, že ako náhle budú mať toto dohodnuté tak oznámí viac, ale náčelník generálneho štábu Karol Řechka povedal, že teda vedia podporiť takúto misiu, že České ozbrané sily, alebo armáda Českej republiky z neoficiálny názov, má, tam, má na to nejaké kapacity a že sa pokúsia dať takúto misiu dohromady. Strategické zákulisie.
1: Presúvame sa do zákulisia, čo sa nám tam dialo. Dialo sa nám to, že bolo stretnutie ministrov obrany NATO. Bolo to plánované stretnutie, Nezmenilo sa nám náhodou na také krízové rokovanie po vyjadreniach Donalda Trumpa?
0: Pravdu povediac, mnohí toto očakávali a v zákulisí sa toho udialo naozaj veľa. Hneď po našom ostatnom bezpečnostnom radare vystúpil Donald Trump na predvolebnom mítingu v Južnej Karolíne a vyvolal zdesenie a nevôľu spojencov. Ja som sa k tomu už vyjadroval podrobnejšie pre viaceré médiá poslucháči si to môžu nájsť napríklad aj na mojich podcastoch, na podbíne alebo na, na mojej webovej stránke, na podcastových platformách. Takže stručne. Trump v tom svojom vystúpení, on to nehovorí prvý raz, on to opakuje od roku 2016, spochybnil použitie článku 5 zmluvy o NATO toho, toho mušketierského, všetci za zajedno, jeden za všetkých, a povedal, že vlastne tie krajiny, ktoré nedávajú dosť, a ešte to povedal takým spôsobom, že by si americký volič mohol myslieť, že vlastne majú ako keby Spojeným štátom alebo niekomu platiť nejaký účet, a že tí, čo nedávajú tie 2%, čo je stanovený účet za tú kolektívnu obranu, že tých by nebránil a že dokonca by pozbudil aj Rusov, že nech si s nimi robia čo chcú. Samozrejme toto vyvolalo okamžité reakcie e, politických lídrov v Polsku, v Nemecku. Jens Stoltenberg na to reagoval, preto sa aj očakávalo, ako, ako to ovplyvní toto rokovanie ministrov obrany NATO. Treba vysvetliť, že prečo je to kontroverzné. Lebo tá obrana aliancie pozostáva, alebo obrana územia NATO, kolektívna obrana, pozostáva z dvoch častí, Z odstrašovania a schopnosti reakcie viesť vojnu, pokiaľ zlyhá to prvé. Oni sú navzájom prepojené. a to ostrašovanie znamená, že máte takú kondíciu síl a také politické signály, že jednoznačne ten protivník musí tomu veriť, že naozaj budete brániť každú jednu krajinu až do maxima, aj keby to malo ísť do tej najväčšej eskalácie, že skrátka neustúpite že budete brániť každú jednu krajinu, každý meter tvorcoví územia a aliancie. Ak toto dostatočne kredibilne dáte, tak tú šancu na vznik konfliktu znižujete. Lebo tým dávate jasne najavo. javo, doktríny sú verejné. Sú verejné preto, aby ten protivník potenciálny vedel, že ako budete postupovať a že keď poviete, že použijeme všetky sily a prostriedky, tak sa myslí všetky sily a prostriedky a toho má odradiť. Keď to odradenie aj napriek tomu zlyhá, tak samozrejme môže prísť potom aj k priamo príprave tej vojny alebo k nejakému menšiemu útoku a vtedy musí byť tá aliancia schopná dostať tomu, čo bolo formálne prezentované. A ja reálne v praxi, to naozaj musí byť schopná tvrdo udrieť a odraziť akúkoľvek rodiacu sa agresiu skôr, než prerastie do niečoho veľkého, čo by potom mohlo znamenať aj, aj tie katastrofické scenáre vedenia konfliktu. Ako
1: to podľa vás číta Putin, ktorý sa vyjadril, že on bude radšej rokovať s, s Bidenom ako s Trumpom? No,
0: dva aspekty. To, čo je škodlivé na takýchto vyjadreniach, že my všetci vieme, že tá kritika je opravnená, že tie výdavky nie sú také, aké by mali byť. Ale to, čo je škodlivé, je to že vlastne celé to dávame len do roviny, že má dať dal, jak v podvojnom účtovníctve, že vlastne len hovoríme, že tuto sú nejaké účty a keď to nezaplatíme, lebo my do tej vojny musíme ísť, to znamená, je treba tlačiť na spojencov, aby si splnili svoje záväzky a netreba pozbudzovať tých protivníkov. Putin napadol Ukrajinu po tom, čo dal 15. decembra ultimátum, ktorému sice... 20, 21. 15. decembra 2021, ktorému sice nikto neprijal, ale medzi tým sa aj podriekol prezident Biden, že, á, že keby nejaký small incursion, nejaký malý prieniek Ruska do Ukrajiny, že by asi ani Západ nereagoval, co bolo veľmi nešťastné. Do toho prišla 5. kolóna Ruská, ktorá vlastne sa aktivizovala. U nás sme mali 26. januára 2022, to znamená 4 týždne pred inváziou. Vraj mierovú premiérovú demonstráciu, reálne to bola podpora agresívnym zámerom a imperiálnym zámerom Ruska. Výsledok bol ten, Putin si vyhodnotil, že ten západ nebude pevný, že síce bude veľa kriku kvôli jeho invázii, ale že vlastne svet si na to vznikne a za, zautočil. Toto isté vysielame takýmito signálmi, že pokiaľ nie sme odhodlaní brániť všetkých spojencov, môžeme pozbudiť nešťastňa zvýšiť riziko vzniku konfliktu, lebo by si mohol Putin vyhodnotiť, že, že, že keď spravím menšiu agresiu, tak to na to si to rozmyslí, či pôjde do veľkej vojny s nami. A teraz k tomu vyjadreniu, ja by som bol opatrný, lebo my vieme, že pri tých prvých voľbách... Rusi sa montovali do amerických volieb a hrali na strane Trumpa, že generál Flynn a ľudia z okolia Trumpa mali tesné kontakty s Rusmi, ktoré boli za hranou a preto boli aj niektorí stíhaní. Ak teraz Putin hovorí, že, že prezident Biden mu vyhovuje viac, tak lebo je predvídateľnejší má pravdu. Trump je nepredvídateľný. Ale ja by som bol veľmi opatrný s nejakými súdmi, lebo to môže byť aj klasická ruská maskyrovka, lebo zatiaľ nás posledné roky učia, že čokoľvek, čo Putin povie, berte z toho presný opak a to je pravda. Opak. Takže ak chce podporovať Trumpa, tak Juss bude tvrdiť, že, že alebo želať si Trumpa, takže nebude, že on si neželá Trumpa. Aby to nevyzorolo tak zle.
1: Okay, to... Poďme naspäť k tomu stretnutiu ministrov. O čom to vlastne bolo? Čo bolo predmetom toho stretnutia?
0: Takto plánovaný scénar bol, že príprava na summit vo Washingtone ktorý bude k 75. výročiu NATO, pomoc Ukrajine, zasadala aj Rada NATO Ukrajina na úrovni ministrov obrany, navyšovanie obraných rozpočtov, lebo oznámili sa nové obrané plány, navýšili sa toto obrané rozpočty a, a vlastne treba teraz sa baviť na tej úrovni, minister, lebo politici a ministri zahraničných vecí hovoria tú politiku veľkú. A tie signály, ale ministri obrany musia zohnať na to peniaze a zrealizovať to. To znamená nájsť to vojsko, nájsť tú infraštruktúru, nájsť peniaze, nájsť tie projekty a dohodnúť to. No a poslednou časťou mala byť výroba munície. E, mimochodom v Sasku, v Dolnom Sasku sa otvára, alebo Nemci idú postaviť novú muničnú fabriku na 200 tisíc dielostredských nábojov ročne.
1: Takže neovplyvnulo to vyjadrenie Donalda Trumpa priebeh no, samitu.
0: Ja som na tom nebol. To je dobrá otázka na ministra Kaliňáka, ale ten zásadne tým štandardným médiom neodpovedá, tak ako všetci z tejto koalície, ale podľa mojej znalosti ovplyvnili. Plus tam boli ďalšie politické otázky. Maďarsko čelilo, naznačila to aj pani ministerka Černochová, česká ministerka obrany, že Maďarsko vysvetlovalo, prečo ešte nerastikovol vstup Švédska, to vysvetlenie nenašlo. A minister obrany povedal, že, že no, viete, ako my nič neblokujeme, ale u nás my to dávame súverénému parlamentu, parlament je súveréný a ten o tom rozhoduje. No ale veď, parlament je, veď vládna väčšina je odvodená od toho parlamentu, to znamená buď si to kontrolu tých svojich, alebo nie. Skrátka, boli tam aj tieto politické otázky a a nedalo sa im vyhnúť, ovplyvnili ten priebeh toho stretnutia. No, ale nakoniec, a jedna dôležitá vec, čo by som chcel k tomu povedať, je, ovplyvnili aj to, ako sa komunikovalo úšťastne pred tým stretnutím, keď Jens Stoltenberg na deň predtým e, zaprvé zasadalo tá skupina na podporu Ukrajiny, ten ránštajnsky formát, a krajiny, ktoré už predtým to aj avizovali, Británia, Norsko a ďalšie krajiny, avizovali ďalšiu vojenskú pomoc, je treba povedať, že v tomto okamžiku tá vojenská pomoc európskych partnerov je zhruba 110 miliard, tá americká je, je menšia. Že to znamená, že už tí európsky partnery naozaj ťahajú. Teraz bolo nedávno schválený ten 50 miliardový balíček. Není to len vojenská pomoc, ale celková pomoc Ukrajine. Zatiaľ, čo v Amerike, ten 60 miliardový balíček je stále blokovaný v kongrese. Uh, Jens Dutlenberg povedal dve dôležité veci. Prvá je že to navyšovanie vojenských výdavkov naozaj, od, aj keď to neni žiadny pevný zmluvný záväzok, prebieha od roku 2014 a zintenzívnilo sa do roku 2016 a akcelerovalo, keď to poviem v tej stupnici, od ruskej invázie a v roku 2014 boli tri krajiny, ktoré spĺňali 2 HDP. Momentálne je to 18 krajín, ktoré v tomto roku splňajú vrátane Slovenska. Všetky krajiny na východnom krídle. Aliancie dokonca. Češi chcú tento rok dosiahnuť. Nemci chcú dať 71,9 miliardy eur na obranu a dosiahnuť 2 A teraz na tomto stretnutí aj Francúzi potvrdili, že aj oni chcú ešte tento rok dosiahnuť 2 Druhá, alebo Súčasťou toho je aj, že vlastne... O, oproti bežným tým tomu priemeru, kumulatívne dalia vlastne Európa o 600 miliard eur na zbrojenie viac od toho roku 2014, čím sa priblížila trochu Spojeným štátom. Momentálne Spojené štáty tvoria 68% obranných výdavkov celého NATO. Bolo to až 71, to klesá tento podiel. Ale co je dôležité, tento rok, je to síce len 18 krajín a preto bol veľký tlak aj v tej zrejme, aj v tej vnútornej diskuzii, ktorá bola neverejná, na tie krajiny ako Portugalsko a ďalšie, ktoré sú stále hlboko pod tou lineou 2%, ale tento rok vlastne dávajú európskej krajiny 370 miliard v dolároch. Je to zhruba to isté v eurách, lebo ten kurs nie je príliš odlišný. A Vlastne taký efekt je, že síce sú krajiny, ktoré to nedávajú, ale sú krajiny, ktoré dávajú viac ako Polsko. Napríklad momentálne dáva absolútne najviac zo všetkých členských krajín a to viac ako Spojené štáty. Myslím v percentách HDP, aby to bolo jasné. A vlastne kumulatívne dávajú títo európsky partnery alebo neseveroamerickí partnery už dávajú celkom 2% svojho spoločného HDP, ale je to nerovnomerne rozdelené.
1: Posúďme sa od čísel od rozpočtov ďalej do takej tej našej ďalšej zaujímavej sekcie v rámci zákulisia, a to je technika. Spomínali sme na začiatku morské drony Magura. Opíšete nám ich?
0: Veľmi stručne, je to v podstate taký čln, motorový čln, ktorý ale bol prispôsobený, vybavený komunikačnými zariadeniami. Je to 5,5-metrový čln, menej ako 1000 kg, ale vie nabrať až užitočný náklad 320 kg. Má to dosah 400 až 800 kilometrov. To znamená, fakt to vedia poslať niekde z Odesi alebo z Mikolaiva a vedia s tým plávať dlho, vydržať na mori. Dokáže operovať 60 hodinách, sa nemýlim, autonómne. Majú tam veľmi dobré komunikačné linky. No a vlastne je to pomerne účinný prostriedok a čo je úplne najdôležitejšie, je to ukrajinské. To znamená, oni si to vyvinuli, vyrobili sami, vyrobili sami. Ukrajinci pokračujú aj vo vývoji a testovaní celého radu ďalších dronov. Majú aj, aj Turbojet dron, ktorý pripravujú. Toto robia aj Rusi. Majú aj, aj niektoré ďalšie ďalkové drony. Niektoré sme už videli v akcii, ale nevieme príliš veľa o nich. Možnožne v niektorých z budúcich relácií by sme sa k tomu mohli vrátiť.
1: A ako reagujú Rusi? Čo mali vypustiť nejakú novú raketu Zirkun? O, to, o tej vieme niečo?
0: No, Rusi v roku 2018 robili veľkú predvádzačku Kinjalov, to sú tie rakety, ktoré sú vlastne z lietadla odpolované, ale je to vlastne prerobený Iskander, ktoré majú byť hypersunické. Skutočne taká originálna hypersunická je práve táto raketa Zirkon. Ale hmm. Zirkon to je námorná platforma. To malo byť vlastne odpolované z ponoriek alebo z lodi na lode protivníka na mori. Uh, Rusi používajú momentálne všetko, čo sa dá, takže táto Zirkon, vyzerá to, že sa našli úlomky v Kieve z tejto rakety Zirkon. Je to nebezpečná zbraň, lebo je to hypersonická zbraň, možno, že bude aj manevrovateľnejšia ako tým ďalej, ešte málo o nich vieme, lebo neboli použité na no, Rusi, tak predbehli s tým vývojom sami seba, že vlastne momentálne nemajú v Černom mori námornú platformu, z ktorej by ich dokázali odpalovať, lebo kalibre odpalujú. Z, to bude tretia taká zbraň, ktorú ukazovali v tom 2018 roku. No Takže Rusi si prebudovali e, na svojom Černomerskom pobreží. E, majú také stanice ochrany pobrežia K-300, také aké S-300, tak majú aj K-300 a vlastne z týchto zariadení to budú odpolovať. Takže zvyšuje sa tá hrozba pre Ukrajincov, lebo je tá obrana proti tomu veľmi ťažká.
1: A z čoho sa odpaluje drak? No, <laughs> Máme nejakú novinku, má to byť nejaký raketomet?
0: Rusi mali uh, piok raketomety, to boli tie Buratino a piok, to boli TOS-1 a TOS-2. Boli to vlastne uh, raketomety, ktoré používali tie termobarické zbranie. Začali to používať druhý mesiac vojny, keď už im začal dochádzať dých pri tej imázii. No a vlastne teraz uh, vyvinuli nový, vlastne ako, niečo ako keby to strojku, a je to, oni to nazývajú palmeniometal, je to vlastne raketomet s termobarickou hlavicou, ktorá vlastne doletí do toho cieľa, vytvorí aerosol, pojde, dojde k inicializácii. A... No ale čo tomu by som ja chcel povedať, že to sú ešte silnejšie nerozlišujúce zbranie. To znamená, nie je to na presný cieľ, ale je to naopak na ničenie tej živej sily, alebo tých objektov, ktoré páchajú veľké škody a bez rozdielu na to, že či tam je civil alebo vojak. To je presne tá rúská filozofia, že vlastne oni eskalujú tie, tie prostriedky od tých veľmi presných skôr k týmto celoplošným, lebo tie najväčšie termobarické bomby, ne myslím s raketometov, ale čo sú letecké, tie sa blížia už k účinkom zbraní hromadného ničenia.
1: Čo hovoríte na informáciu, že minister Kaliňa chce dokúpiť nejaké ďalšie f
0: 16 No to je veľmi zaujímavá informácia, zachytil som to. A túto to naznačuje, že ako politické vedenie krajiny a záujmy vládnúcich strán e, menia potreby, skutočné potreby obrany. Ja nejdem teraz rozprávať, či potrebujem viac tiaček, lebo nie všetko, by sme otrali viac. No ale je pre mňa šokujúce, že ak minister obrany hovorí, že Vajperi nechce lebo sú to útočné vrtulníky a sú to len vrtulníky, ktoré by sme súrne potrebovali na náš terén, tak zrazu o dva týždne neskôr príde z informáciou, že on by chcel ešte ďalšie navýšenie počtov F-16. Ja teraz neviem a stihol som sa pýtať, ani sa nebudem pýtať bývalých kolegov, že či to bol ich nápad alebo je to Kaliňákov. Ja tuším, že to je ministra Kaliňáka nápad, lebo, lebo treba povedať, že či Blackhawky alebo tieto F-16 to sú myšlienky ministra Kaliňáka, aj keď vtedy bol na inom rezorte. To on presadzoval tieto projekty, preto došlo k tej náhľadnej zmene s Gripenou a s počtu 8 na F-16.
1: Z tohto istého súdka možno sa mi to ani až tak nechce úplne otvárať, ale patrí to do toho zákulisia. Čo hovoríte stručne na nominácie na riaditeľa SIS?
0: Katastrofa. My postupne rozoberáme bez ohľadu naľavo, na ľavo na táto vláda ide rozoberať základné piliere tohto štátu. Spravodajské služby má vláda, to znamená exekutíva to, aby dostala včasné varovania pred možnými hrozbami a máme vojenské spravodajstvo, máme civilné spravodajstvo, ktoré je SISKA, tá má ako keby dve časti, aj to vojenské má tu kontrarozviedku, to je doma vnútri pro teroristické hrozby, poškodzovania hospodárskych záujmov a a podobné, takéto hrozby, špionáž, to znamená, to je kontra kontra špionáž. Znemožní tým druhým poškodzovať naše vnútorné zájmy a potom je rozvietka. A tá je tá vonkajšia. Vojenské spravodajstvo by sa malo starať o tých vojenských aspektoch a tá civilná tá má monitorovať, čo sa deje. No ale sme v nejakom spojeneckom bloku a nemáme tisíce agentov, nie sme Rusko ani Spojené štáty a sme veľmi závislí na spolupráci s partnermi. My do tej spolupráce, pretože ja nepôjdem do detailov. my máme dobrých ľudí aj v tej Sisce, o ktorej som raz povedal, že ju najlepšie by bolo zrušiť a myslím si, že stále to platí. Ľudí to... Ale to neznamená, že prepustite všetkých ľudí. To by znamenalo len zrušiť tú organizáciu, umožniť jej očistenie. Ale máme veľmi dobrých rozviečikov a tam to skončím. To znamená, máme čo ponúknuť do tej výmeny a za to vieme dostať informácie. Ja to tak hovorím, že to je zhruba 9 ku 1 že my jednu tú informáciu alebo jednu, jednu časť, jednu desatinu máme vlastných a za to dostávame tých 9 desatin ostatných, ktoré sú kľúčové pre naše rozhodnutie. Táto nominácia, už teraz máme obrovské problémy po všetkých tých škandálov z Osiskova a z to znamená Pčolínsky, balciár, Aláč, máme obrovské problémy v dôvery hodnosti. A takouto nomináciou, rodinkárskou, syna obžalovaného funkcionára a viacnásobne stíhaného v ďalších skutkoch. Syna, ktorý nevie dokonca ani podľa môjho názoru hodnoverne vydokladovať majetok, lebo neviem si predstaviť, kde je vo veku môjho syna a neviem si predstaviť, že kde je zobral dva domy a ďalšie veci. Skrátka, je to nemiestná, nemiestná nominácia tieto bezpečnostné zložky by mali byť v prvom rade profesionálne. Vienzi si predstaviť politika alebo človeka s politickou nomináciou na čele takejto organizácie, ale tam nomi- musí byť nejaký kredit, kredibilita toho človeka, ktorý stojí v čele tejto organizácie. A my to ideme meniť raz na nás každú chvíľu meníme. Je to veľmi nešťastný signál. Verím tomu, že to pani prezidentka odmietne.
1: Veľmi ťažká téma. Poďme ďalej, prosím. Tento rok e, máme 75. výročie vzniku NATO, prečo som sme sa rozprávali o tom, čo to je NATO a ako funguje a slúbili sme aj našim poslucháčom, e, že im dáme taký ucelenejší pohľad na históriu a fungovanie NATO, najmä teraz, keď je to možno dôležité kvôli tomu, že sa objavujú pochybnosti o jeho fungovaní.
0: Absolútne súhlasím, ja som si pre túto časť a urobíme taký cyklus až do, do výročia NATO a do NATO, lebo je to veľmi dôležité, lebo sú tu rôzne mýty, ktoré tu širia rôzni marxistickí ľudáci a podobne, ktorí teraz sú v našom verejnom priestore. Sú tu rôzne nenávisné statusy voči tomu, že NATO, teroristická organizácia a podobne. Sú to všetko bludy. Treba povedať a tieto mýty, ale hlavne povedať, že Teraz sme v situácii, že sa láme história v tom, že Rusko inváziou na Ukrajinu a v tým ostatným, čo robí, ako sa snaží ovplyvniť to svetové dianie, sa snaží rozbiť celý ten povojnový systém po skončení druhej svetovej vojny a vlastne úplne sa dostaneme do iného obrazu. Všetko to, čo dneska je je výsledkom druhej svetovej vojny a následného vývoja po druhej svetovej vojne. Ja by som sa dnes venoval trom dôležitým konferenciám, ktoré boli počas druhej svetovej vojny, ale preddefinovali vlastne ďalší vývoj. Zároveň naznačili aj viedli k vzniku NATO a, a, a k celej studenej vojne, ku koncu studenej vojny až ku dnešku. Takže dnes by som sa rád pobavil trošku o teheránskej konferencii konferencii Vialtia postupinskej konferencii.
1: Začneme teda Teheránom. Čím bola táto konferencia významná?
0: Tak teheránska konferencia zohrala kľúčovú úlohu pri formovaní priebehu druhej svetovej vojny a povojnových medzinárodných vzťahoch. Stretli sa tam v, medzi dva, koncom novembra a začiatkom decembra 1943 v Teheráne Kľúčoví spojenci proti hitlerovskej koalície, americký prezident Franklin Delano Roosevelt, britský premiér Winston Churchill a Jozif Stalin za sovietský zväz. Tie kľúčové výsledky a dôsledky boli. Poprvé, bavili sa o otvorení druhého frontu západnej. Európe hlavným cieľom bolo túto diskuziu. Otvoriť Stalin tlačil na to, aby otvorili druhý front, aby im to pomohlo, lebo sice dostávali obrovskú materiálnu pomoc ale tá záťaž na boisku bola. Na nich chceli otvoriť na kontinente, lebo prebiehala vojna na Severnej Afrike, na Blízkom východe, kde západní spojenci boli úspešní, porazili nemecké vojska a Stálym trval na otvorení toho druhého frontu. Západní lídry sa zaviazali k formálnym prípravám na dlho inváziu do Francúzska. Riešili sa politické otázky a územné nároky. Bola rozsiahla diskusia o politických otázkach. Stalin opakoval, že Sovietsky zväz by si mal ponechať hranice stanovené Nemecko-Sovietskym paktom o neútočení. Tu vidíme, že to boli spojenci. Lebo Sovietsky zväz bol spojencom od roku 1939 až do 1941 do svojho vlastného napadnutia. A chcel si ponechať, to znamená, chcel si ponechať aj e, tú Karéliu, ktorú vydobil si v, vo vojne s Fínskom. Stalin po vojne prejavil záujem získať kontrolu nad balským pobrežím východného Pruska. Kaliningradská oblasť. Bavili sa aj po vojnovej medzinárodnej organizácii. Vlastne bavili sa o tom, že, že čo by sa malo udiať, aby sa neopakovala také niečo ako druhá svetová vojna, lebo predchodca OSN, čo bolo Spoločenstvo národov, sa rozpadlo v 35. roku a, a tým pádom sa bavili o tomto. Bavili sa aj o tom, že ako sa uspredajú vzťahy medzi Nemcami a Poliakmi a napriek rozdielom sa dohodli na deklarácii, ktorá zaručila aj do povojnovú nezávislosť a územnú celistvosť Iránu. No a začali sa baviť o plánoch na vytvorenie OSN.
1: Poďme stručne k Jalskej konferencii. O čom bola?
0: Jalská konferencia bola už. Po otvorení druhého frontu, bola už keď bola, bolo zrejme, že ne, nacistické Nemecko bude porazené, e, uskutočnila sa 4. až 11. februára 1945 a zohrala kľúčovú úlohu pri formovaní povojnového sveta a určovaní osudu nacistického Nemecka a Európy. E, opäť sa tam zišli títo traja a... Bavili sa o troch kľúčových otázkach. O, bezpo- o potrebách a podmienkach bezpoznačnej kapitulácie nacistického Nemecka. Zhodli sa na priorite zabezpečenia tejto kapitulácie. Cieľom bolo zabezpečiť úplnú porážku nemeckých síl, aby sa znovu nemohlo Nemecko vrátiť do hry. Po druhé, dohodli sa na rozdelení Nemecka na okupované zóny. Rozhodli že Nemecko bude rozdelené na okupačné zóny, spravované americkými, britskými, francúzskymi a sovietskými silami, aj keď francúzni neboli účastníkom týchto rozhovorov. V francúzsku bola udelená čtvrtá okupačná zóna, ktorá bola vytvorená z časti z americkej a britskej. A bavili sa o demilitarizácii a denazifikácii Nemecka. Diskutovali o postate a postupných mierových urovnaní v Európe, ale nepodpísali priamo tie mierové zmluvy. Vytvorili niečo ako Radu ministrov, ktorá mala vlastne tieto veci ďalšie dohodnúť. Prijali zásadu, že spojenci nemajú voči Nemcom žiadnu povinnosť okrem poskytnutia minimálneho živobytia. Prišla éra koristi. Každý si zobral a robil si kompenzácie. Vieme, že raketový priemysel skončil vo veľkej časti v ruských rukách alebo v sovietských Bolo to rukách.
1: V rámci tých tých rôzne prístupy mali sa Takže vyhlásili, že
0: nemecký vojenský priemysel bude zrušený, skonfiškovaný vojnoví zločinci, že budú súdení pred medzinárodným súdom v Norimberku, že sa obnovia pôvodné vlády v Európe, v tých krajinách, ktoré boli nacistami okupované. Pôvodné vlády napadnutých krajín, okrem Rumunska, Bulharská a Polska sa mali obnoviť. Tam došlo aj k vnútorným prevratom. Všetci civilisti mali byť navrátení naspäť do svojich krajín a rokovalo sa vlastne toto rokovanie položilo základy na celkovú povojnovú organizáciu Európy a mnohé, mnohí aj tí sovieti sa dodnes na toto odvolávajú, toto by chceli udržať stále a vrátiť sa ako keby do sfér vplyvu z tejto jalskej konferencie.
1: Poďme na záver postupínskú konferenciu. Prečo bola ešte aj táto zorganizovaná? Mm-hmm. Nedohodli sa už na všetkom?
0: Postupinská konferencia bola krátko po vojne. To znamená, keď už obsadili ten Berlín, bola podpísaná kapitulácia od 17. júla do 2. augusta 1945. Išlo o to upresniť všetky tie detaily, ktoré boli v Jalskej konferencii vyjadrené neurčito a už bola v atmosfére nedôvery medzi, medzi spojencami tejto protihitlerovskej koalície, veď konec koncov aj tá kapitulácia sa robila na dvakrát, lebo Sovieti mali potom nejaké námetky, tak sa celý ten akt zopakoval. Takže stručne povedané, postupnícká konferencia zohrala kľúčovú úlohu pri formovaní Euró- povojnovej Európy, ale už tam bolo cítiť aj tú prípravu pôvody pre obdobie studenej vojny. Tri kľúčové veci, opäť sa tam riešili. E- mierové usporiadanie a vymedzenie hraníc. Diskutovali o postate postupných mierových urovnaní v Európe, ale nepodpísali ešte tie mierové zmluvy, to ani tak, ako ani v Jalte. E- sa rada ministrov zahraničných vecí, ktorá mala tieto zmluvy následne pripraviť. Išlo primárne o správu porazeného Nemecka. Vymedzenie hraníc Polska. Vieme, že Polsko sa posunulo o 200 km sovietský zväz si zabral východné územia Polska a Polsko sa posunulo naspäť na západ o 200 km do svojich historických hraníc. Bolo vyhlásenie o Nemecku ktorému sa vlastne hovorí, že zámerom spojencov je, aby nemecký ľud dostal príležitosť pripraviť sa na prípadnú rekonstrukciu svojho života na demokratickom a mierovom základe. Vymedzili sa presne tie hranice štyroch okupačných zón, kde sa stanovili aj konkrétne hranice. Zároveň každá správa bola spravovaná vrchným veliteľom, či už sovietským, americkým. Speciálny štatút získal Berlin, ktorý bol takisto rozdelený, hoci v normálne sa nachádzal vo vnútri tej východnej alebo sovietskej okupačnej zóny. Dohodli sa na tom, ako bude fungovať OSN. No ale tie vzťahy sa začali kaziť, vypukla studená vojna, zkrátka už aj počas toho rokovania bolo napätie. Možno taká zaujímavosť v priebehu rokovania Churchill skončil tieto rokovania a bol nahradený, pretože prehral doma voľby a už nebol Franklin Delano Roosevelt, ktorý medzi tým zomrel, ale bol, bol nahradený jeho nástupcom Herin Trumanom. 360 ⁇ stupňov.
1: Poďme na radar. Čo nám vidíte?
0: Už dnes sme mali pomerne dlhý čas, takže nič nové na tom radare nie je. Všetky tie ohnízka sú bez nejakej zásadnej zmeny. Či to je na Korejskom polostrove, či je to v Červenom mori, alebo či je to na Blízkom východe, to isté v Afrike. Momentálne prebieha alebo začína v Níchove bezpečnostná konferencia je to najväčšie takéto fórum na svete, takže verím tomu, že v budúcej časti, v tejto kapitole, tých 360 stupňov, sa budeme viacej venovať výsledkom, záverom a poznatkom z tejto Mnichovskej bezpečnostnej konferencie. Pre by som na tom radare nič nové nehaladal.
1: Áno, takže to bola taká ponuka na počúvanie budúceho týždňového radaru. Takže vám ďakujem Palom, ďakujem váženým poslucháčom, že nás počúvali, prajeme im príjemný víkend a poprosím vás bodku.
0: Takže opäť citát. Falšovatelia histórie slobodu národa nezachránijú, ale ohrozujú, povedal Václav Havel, dizident, dramatik, esejista a prezident Českej republiky.